0: Eh, con el estudio que venimos haciendo del de libro de Génesis y hablábamos acerca de un Dios que es justo y una generación que era pecaminosa, perversa, malvada y que le dio la espalda a Dios y no quiso escuchar su mensaje y no quiso arrepentirse entonces vemos que el problema del pecado del hombre, y vemos esa extrema maldad que había en él. Pero como veníamos analizando la, cl la clase pasada, vemos que Dios habla con Noé un hombre íntegro, un hombre obediente, un hombre que hacía las cosas tal cual como Dios se las había mandado hacer. Entonces, vemos aquí cómo Dios comienza a explicarle a Noé esos planes de salvación que él tenía para los creyentes. Ahora bien, cuando nosotros seguimos eh, analizando eh, aquí en el libro de Génesis, vemos la actitud de Dios y vemos cómo él acciona o cómo él se mueve o cómo él procede. Cuando Dios vio esa maldad, ese pecado que en vez de disminuir se iba acrecentando y aumentando cada día más, veía cómo la humanidad, cómo el hombre se estaba dañando en gran manera. Y por esta razón, vemos cómo Dios expresa esa profunda tristeza debido a la condición en la cual se encontraba la humanidad, se encontraba el hombre. Y esto indicaba que Tenía que haber un nuevo comienzo. Y si vamos al libro de Números, vaya a su Biblia y vamos a leer en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos a mirar lo siguiente. Mire lo que dice
1: eh, la Biblia o que nos dice allí. Dios no
0: es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mire, Dios estaba eh, triste y es una expresión este, que utiliza el escritor para mostrar la situación que estaba aconteciendo en ese momento. Y aún más, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 6, Mire lo que nos dice allí para que podamos entender mucho mejor esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No es que Dios estuviera eh, arrepentido por haber creado el hombre, porque eso lo vemos en la lectura que hicimos en Número. Y aquí cuando en Génesis capítulo 6, versículo 6 nos dice, le dolió en el corazón. Esta es una expresión o una figura que se utiliza o que nosotros vamos a encontrar mucho en la Biblia para hacer una descripción de Dios en términos humanos. Es decir, hay muchos escritores de la Biblia que a menudo utilizan figuras del lenguaje y en este caso vamos a decir que el escritor utilizó la figura que se llama antropomorfismo, que es la que se refiere a Dios en términos humanos, hablando de su corazón, de sus manos, de sus ojos. Usted sabe que en la Biblia encontramos muchos pasajes en donde se habla de Dios como si fuera una persona humana. Pero estas no son descripciones para bajar a Dios a un nivel humano o para humanizarlo. No, son simplemente figuras del lenguaje que nos van a ayudar a entender mucho mejor. De hecho, cuando ustedes estén desarrollando en propedéutica eh, las figuras o las diferentes figuras eh, literarias, esta es una de las que usted va a encontrar en muchos pasajes de la Biblia que hacen referencia a Dios en este sentido. Entonces, eso se le llama antropomorfismos. Ahora bien, Dios respondió a la corrupción del hombre, de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Su amor, su justicia, su misericordia. Él pronunció una sentencia sobre la humanidad porque es que ya estaba cansado de esa maldad extrema que tenía el hombre, que no quería arrepentirse, que no quería escuchar de Dios, que tenía su corazón endurecido.
1: Una maldad tremenda que había. Entonces, nosotros vemos aquí
0: una sentencia sobre, esta, sobre esa humanidad. Ahora bien, podemos seguir analizando lo siguiente. El Espíritu de Dios siempre advierte a los pecadores y no solamente eso, sino que también los reprende de su maldad. Siempre les está hablando acerca de arrepentirse y aceptar esa provisión de Dios. Y cuál es esa provisión, esa provisión de salvación antes que sea demasiado tarde. Porque es que cada día aumenta más la corrupción. Y en ese tiempo la corrupción y la maldad había aumentado en gran manera. Dios determinó quitar a el hombre de la tierra. Y era una decisión necesaria porque es que, mire, Dios es santo, Dios es justo, y Dios siempre va a juzgar y castigar la maldad, y esta acción del de diluvio era necesaria para la redención de la humanidad, recuerde que estamos hablando y desarrollando que el tema principal del de libro de Génesis era el plan de redención que Dios tenía para el hombre. Ahora, solo Noé y su familia en ese tiempo estaban sirviendo a Dios, porque los demás se le habían dado la espalda y se habían ido tras sus deleites, tras sus placeres, dándole rienda suelta absolutamente a todo. Y estaban desagradando a Dios con su conducta, con su comportamiento. Entonces, Dios determinó enviar el diluvio y eso tenía dos propósitos muy claros. Uno, que era limpiar la tierra al destruir esa generación perversa. Otro Propósito era darle a la humanidad un nuevo comienzo al liberar a su pueblo y al establecer una generación de la cual vendría el linaje del Redentor. Es que las cosas en Dios no suceden, no acontecen porque sí Siempre hay una razón por la cual Dios procede a hacer las cosas.
1: Y ahora bien, Dios
0: estaba preparando esa provisión para la salvación. Y si nosotros vemos aquí en Génesis, en lo que es el capítulo 6, vemos que el juicio de Dios contra el pecado era algo evidente, algo que iba a venir y que a través de el diluvio, él acentúa, marca que la paga del pecado es muerte. Si nosotros vamos a la Biblia, vaya a su Biblia y vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a mirar qué nos dice allí el libro de Romanos. Romanos 6, 23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué nos dice Génesis capítulo 6 versículo 12 váyase a su Biblia ábrala vamos a buscar qué nos dice la Biblia con respecto a esto 6 12 Génesis 6 12 y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra estaba corrompida estaba corrompida ya que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino o sea el juicio era inevitable inevitable sin embargo Dios en su gracia proveyó el arca para la salvación de la familia de Noé y preservar toda clase de animales. Mire, las escrituras nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Váyase ahí a Génesis en el capítulo 6, el versículo 8. Mire lo que nos dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es que él era una persona justa, íntegra, intachable entre todos esos hombres de aquel tiempo. Era un hombre que caminaba con Dios, le servía a Dios, le adoraba a Dios. Mire lo que dice ahí en el mismo capítulo 6, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, o sea, Noé caminó con Dios, era una persona que se guardaba en medio de esa maldad, de esa corrupción que había en aquel tiempo, por eso dice que cuando, por eso es mis amados hermanos, que cuando uno camina con Dios Dios habla con uno, Dios le da a conocer sus planes, sus propósitos, pero eso solamente lo hace con aquellos que caminan con él, y en el caso de Noé, que caminaba con Dios, Dios le reveló, Dios le dijo lo que iba a acontecer, entonces, mire esto, Dios anticipó a Noé sobre el diluvio venidero, y le dijo que construyera un arca en la cual se salvaría su familia y le dio instrucciones específicas y detalladas sobre cómo tenía que construirla. Mire esto, Dios siempre da a conocer sus planes, pero a quienes se los da a conocer Aquellos que caminan con él, aquellos que entran en el secreto, aquellos que están
1: allí en la intimación con él. Dios les revela, Dios les habla. Así como lo hizo con Noé. Ahora mire esto. Por la fe
0: de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vámonos allí a Hebreos 11:7 y mire eh, lo que la Biblia nos dice con respecto a esto. Hebreos 11:7. Busque su Biblia, que la tenga allí. Vamos a leer ese texto bíblico. Hebreos 11:7. Hebreos 11 7 pasaje que nos habla acerca de la fe y mire lo que habla nos dice aquí nos habla también de Noé por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que venía por la fe. Por la fe. Por la fe. Noé fue advertido por Dios. Por la fe. Para Noé, la advertencia de Dios era más que convincente. O sea, si Dios le estaba diciendo que iba a pasar el diluvio, que construyera el arca, para él era más que suficiente la palabra de Dios, lo que Dios estaba hablando. No los argumentos de los hombres o que nunca había llovido, que nunca había pasado nada de eso, que eso era mentira. Noé creyó a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había hablado. Por eso que usted ve que cuando Noé predicaba con respecto a lo que iba a pasar, a lo que iba a acontecer, se reían de él, se burlaban de él, le decían que él estaba loco, que eso era imposible, que eso no podía suceder. Pero usted ve esta actitud que tuvo Noé, que a pesar de todas esas burlas, de cómo lo, que, eh, lo ridiculizaban, Noé siguió allí creyendo en lo que Dios le había hablado y sigue preparando la madera, sigue juntándola, sigue martillándola. Sigue cubriendo el arca con hebrea, eh, con brea tanto por dentro como por fuera. Sigue preparando el establo para los animales, los nidos para los pájaros, los cuartos en los cuales ellos iban a estar. O sea, vemos que a Noé no le afectó los comentarios de las personas o las burlas que hacían de él. Él siguió al pie de la letra la orden, la tarea que Dios le encomendó. Y él seguía predicando y él le seguía advirtiendo a la gente lo que iba a suceder y no se detuvo ni en la predicación ni en la construcción del arca. Mire, en estos tiempos quizás mucha gente se va a burlar cuando nosotros le prediquemos acerca de Cristo, acerca de que él está pronto a venir, de que ya pronto está eh, la venida de nuestro Señor y muchos le dirán, que eso es mentira, muchos se burlarán de usted, muchos le dirán que usted está loco, que pasan los años y los años y que no viene, entonces que eso es una mentira lo que nosotros estamos predicando, pero nosotros estamos creyendo en su palabra y estamos creyendo que él va a venir por nosotros y que va a venir un juicio sobre esta tierra debido a la maldad, debido a la dureza del corazón, debido a que el hombre le ha dado la espalda a Dios y se ha ido tras su deleites, tras sus pasiones prefiriendo a él mismo que a Dios pero así como Noé nosotros también debemos de seguir predicando este evangelio de salvación, dando a conocer las buenas nuevas como dice la Biblia, las buenas nuevas de salvación así nos quieran tildar de lo que nos quieran tildar, así nos quieran decir lo que quieran nosotros estamos creyendo, así como creyó Noé, nosotros también estamos creyendo, y por eso estamos predicándole a las almas, y por eso le estamos predicando a las personas, porque el tiempo se está acercando,
1: el tiempo se está acercando, entonces esto es muy importante,
0: porque mientras que él trabajaba, él también Predicaba, Él no se detuvo ni uno ni lo otro. Noé seguía trabajando en lo del arca, pero también seguía predicando. Vámonos a la Biblia y miremos qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Váyase allá a su Biblia. Vamos a abrir Segunda de Pedro, versículo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la Biblia allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y nos dice eh, la palabra aquí en Pedro, 25 Segunda de Pedro, 25 Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Verdad? La gente no quiso escuchar el mensaje, la gente no quiso atender a la advertencia, la gente no quiso atender a lo que Noé predicaba. O sea, nadie quiso escuchar el mensaje, la palabra que Noé estaba predicando. Y mire esto, Dios estableció un pacto con Noé, y era la promesa de salvación del diluvio. Porque Dios le había dicho que él y su familia se iban a salvar de esta destrucción que iba a venir sobre la tierra. Vámonos ahí a Génesis capítulo 6, versículo 18, y vamos a mirar que nos dice la Biblia allí, Génesis capítulo 6, versículo 18, mire lo que nos dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, o sea Dios estableció un pacto con Noé, él le dijo tú te vas a salvar junto con tu esposa, junto con tus hijos y las esposas de tus hijos. Dios estableció un pacto de salvación para Noé, para su familia y para cada especie de criatura que iban a
1: ingresar a el arca. Mire esto. Mire esto. Tan importante. Si nosotros leemos allí en Génesis capítulo
0: 6 versículo 20. Vamos a mirar qué nos dice allí. Génesis capítulo 6, versículo 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Esto indica que los animales y pájaros vinieron voluntariamente a el arca. O sea que nosotros podemos hacer una comparación aquí y es que los animales fueron más sensibles a la voz de Dios que los hombres pecadores y rebeldes, porque los hombres no quisieron escuchar la voz de Dios a través del mensaje que Noé les estaba eh, predicando que les estaba diciendo y mire que los animales fueron mucho más sensibles a la voz de Dios y vinieron al arca mire esta eh, pequeña comparación que nosotros podemos hacer entre, entre ambos ahora mire esto esta fácil obediencia de Noé nos recuerda a aquel estado original del hombre cuando Dios le dio a Abraham, se acuerda que eso también lo hablábamos, el dominio sobre todos los animales. Eso nos trae como a memoria eh, ese primer inicio del hombre. Y mire esto. Siete días antes de que el diluvio comenzara, los animales comenzaron a entrar de dos en dos. Pero los pecadores no se arrepentían. Al contrario, tenían ese corazón endurecido. Tenían esos, esas mentes entenebrecidas. Tenían esos oídos cerrados. O sea, estaban completamente cerrados a la palabra de Dios. O sea, ellos
1: no se arrepintieron. No se arrepintieron. No aceptaron la palabra. Así que el arca. Entraron Noé, su familia, los animales, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. ¿Qué nos
0: dice Génesis capítulo 7? Vamos a leer allí versículo 16. Vamos a buscar allí qué nos dice Génesis. Capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. La puerta fue cerrada y después que se cerró, más nadie pudo ingresar al arca. Déjeme decirle que así pasará con esta humanidad si los hombres no se arrepienten de sus malos caminos, si no enderezan sus pasos. Llegará un momento en que ya no habrá oportunidad de arrepentimiento habrá un momento en que ya no habrá oportunidad de que pueda llegar al Señor. Así como en los tiempos de Noé, hay un tiempo sobre esta tierra donde la iglesia predicará el mensaje de salvación, de arrepentimiento a las almas. Pero hay un tiempo en que ya ese mensaje no va a ser expuesto sobre esta tierra. Y cuando ese tiempo llegue, no habrá oportunidad para absolutamente nadie. Porque la
1: puerta, Dios la cerrará. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Ahora bien, sobre el diluvio y sobre el
0: nuevo comienzo que Dios permitió a la humanidad, luego de cientos de años, Noé y sus descendientes repueblan la tierra, pero con esto vuelven a surgir.
1: Nuevas crisis, nuevos problemas, nuevas situaciones. Porque
0: vuelve nuevamente a haber rebeldía. Vuelven nuevamente estos hombres impíos a levantarse contra Dios. Pero... Todas estas situaciones que van a comenzar a acontecer
1: son oportunidades que Dios tiene
0: para desarrollar una nación que sería
1: testigo a todas las demás. Mire esto. Cuando nosotros analizamos el capítulo
0: 7, vemos la purificación de la tierra, porque es que esa era la única solución para limpiar toda esa corrupción que había.
1: Y es que había una corrupción a nivel moral. A nivel espiritual. Y era necesario que Dios purificara la tierra.
0: Y esa fue la razón de que Dios enviara el diluvio. Necesitaba limpiar esa tierra que estaba contaminada con la
1: maldad de los hombres. Por eso es que, como en los días de Noé, la violencia,
0: la corrupción está llenando la tierra, porque eso nosotros lo podemos ver, porque el hombre rechaza
1: a Dios y prefiere pensar en él mismo que en cualquier
0: otra cosa. Por eso, en su parte moral, esta humanidad... Se ha perdido, ha perdido esa parte. Porque usted ve cómo ha incrementado la violencia, cómo se ha incrementado el derramamiento de sangre, cómo los unos a los otros se hacen daño viendo que somos prójimos y nos hacemos daños y nos atacamos. Usted ve cómo el crimen aumenta. Usted ve cómo el terrorismo aumenta. Las guerras aumentan. La perversión sexual eh, aumenta la pornografía la promiscuidad o sea usted ve que toda esa parte moral en el hombre se ha perdido
1: por completo por completo y si nos vamos a hablar de la parte
0: espiritual Satanás todavía sigue envenenando la mente y sembrando dudas sobre la palabra de Dios, porque usted ve cómo los
1: ateos, aquellos que no creen en Dios, atacan, cómo tratan de derribar la palabra. Vemos cómo la incredulidad se ha
0: filtrado, se ha metido en algunas iglesias y ya se han comenzado a cambiar muchas cosas en medio de la iglesia. Y usted ve que ahora muchos hacen énfasis en la parte, eh, de, la, en la parte de humanidad, eh, digamos, en lo humanístico y han dejado lo que es la parte espiritual, o sea, haciendo énfasis en los intereses del hombre. Y eso se ha filtrado mucho, el humanismo, en medio de la iglesia.
1: ¿Y qué decimos de ese evangelio social que
0: solamente destaca las necesidades sociales y que no habla de las necesidades espirituales y muchas de estas cosas se están filtrando en las iglesias porque se está contaminando también la parte espiritual así como como la parte moral se ha venido deteriorando la parte espiritual también lo está haciendo porque están comenzando a dejar a un lado las cosas de Dios y están permitiendo que el humanismo, que la part, eh, toda la parte social y muchas cosas más se metan dentro de la iglesia, dándole más prioridad a la exaltación del hombre que a la
1: exaltación y a la gloria de Dios. Se están filtrando. Y sí, la condición moral y espiritual. En los días
0: de Noé, estaba pidiendo a gritos que Dios interviniera y que Dios purificara la tierra. Así como nosotros estamos clamando, porque nos da dolor ver hoy en día la situación de esta tierra, la situación de los hombres, cuando nosotros vemos las noticias, cuando nosotros leemos un periódico, cuando nosotros vemos todas esas, esas eh, noticias tan trágicas en donde nosotros vemos al hombre
1: tan deteriorado, tan dañado, capaz de hacer daño
0: a otras personas sin importarle, vemos que así como en esos tiempos de Noé, nosotros en estos tiempos también le estamos clamando a Dios para que intervenga en medio de esta
1: tierra, de esta humanidad, que se ha corrompido, que se ha dañado y que se ha alejado de Dios. Entonces, vemos que, que era necesario que Dios interviniera. Y purificara la tierra y lo hizo a través del diluvio mire esto el espíritu santo está haciendo una obra de purificación en muchas vidas él está convenciendo
0: a los hombres de pecado y guiándolos a toda verdad. Vámonos a la Biblia y ábrala en Juan capítulo 16 y vamos a leer del versículo 8 al 12 y vamos a mirar allí qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Juan capítulo 16 del 8 al 12. Entonces vamos a mirar a ver allí eh, qué nos dice. Eh, la Biblia. Juan 16 del 8 al 12 y dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
1: Porque él convence de justicia, de pecado al hombre. Es que nosotros, los creyentes, los que
0: vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4.17? Vaya a su Biblia y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4.17. A ver, ¿qué nos dice Allí la Biblia, primera de Tesalonicenses 4.17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
1: con el Señor. ¿Vio esto? Muy importante. Ahora. Ahora. El capítulo 7 nos va a mostrar la destrucción en el diluvio. El
0: diluvio fue algo impresionante, algo que estalló con fuerza súbita, algo aterrador en la generación de Noé, algo que no se había visto. Lluvias torrenciales cayeron y fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Qué dice Génesis 7.11? Váyase allí a Génesis capítulo 7.11 y mire lo que nos dice. El año 600 de la vida de Noé en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron Abiertas. ¿Mm? Fueron abiertas. A menudo Dios utiliza fenómenos naturales
1: para hacer su voluntad. El diluvio fue el más grande
0: jamás conocido. Mire, una profundidad de casi siete metros por encima de las montañas, probablemente se midió. Donde el agua alcanzó el arca cuando se asentó sobre la cúspide de una montaña. Porque es que el diluvio cubrió toda la tierra y destruyó toda criatura viviente fuera del arca. Es que Génesis utiliza términos impresionantes para describir el diluvio. Porque usted se va a encontrar en el capítulo 7 cuando dice y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Váyase allí a Génesis, el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 19 y 21. Génesis capítulo 7 y vamos a leer el versículo 19 y 21. Y miren lo que nos dice. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Mira esto. Todo. Absolutamente todo lo que no entró en el arca
1: murió. Murió. Entonces, esto nosotros lo podemos analizar cuando
0: hacemos esta lectura en el libro de Génesis. Ahora, repasando un poco lo que nosotros estudiábamos en el capítulo 6 y estamos viendo en el capítulo 7, Vamos a enfocarnos un poco en la relación entre Dios y Noé. ¿Qué relación había allí en ellos? Y mire esto. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de Noé como si nosotros estuviésemos en aquel tiempo. ¿Cómo debió haber trabajado Noé para tener todas las cosas listas en el momento en que Dios le dijo que tenía que tenerlas? Y mire que el arca, él la terminó al tiempo. Vemos cómo su familia comienza a subir las provisiones. Vemos cómo los animales van entrando al arca. Vemos cómo todo se va estableciendo y organizando. Y pasados aún siete días, dijo Dios. Y ahora era el día séptimo. No ese aseguró bien de que toda su familia estuviera segura y a bordo. Entonces, vemos cuando entró el último de la familia de Noé, el Señor cerró el arca y comenzaron las lluvias. Mire, comenzó a acontecer lo que, lo que tanto había predicado Noé. Cuando nosotros nos vamos eh, al Nuevo Testamento, el diluvio a nosotros nos sirve como una advertencia de Dios y
1: nos habla de ese Dios que es justo y que con seguridad castiga el pecado
0: y la maldad. Si nos vamos a segunda de Pedro, váyase allá a segunda de Pedro, vamos a leer que dice segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a leer versículo de 5 al 9, váyase allí a segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Vámonos allí a la Biblia, a ver qué nos dice eh, la Biblia allí con respecto a esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, leemos del 5 al 9. Mire lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Jot, abrumado por la, nefandad, la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que mora entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y orando los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor? librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio mire esto Jesús utilizó el diluvio
1: a fin de ilustrar su inesperado y regreso
0: enseñando a los creyentes que siempre deben de estar listos. Vámonos allí a Mateo y vamos a leer Mateo 24 y leemos del 36 al 42, Mateo, vámonos allá al libro de Mateo, Mateo 24 del 36 al 42 y vamos a ver qué nos dice eh, la Biblia allí con respecto a esto que estamos hablando. Mateo capítulo 24, y vamos a leer del 36 al 42, Mateo 24. Vamos a ir a ir buscando eh, la Biblia y vamos a leer del 36 al 42. Y mire lo que dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, hay que estar listos, hay que estar preparados. Ahora, el diluvio también es un tipo de la destrucción venidera de la tierra, pero que en esta oportunidad no va a ser por agua, sino por fuego, con el propósito de iniciar la nueva eh, era de Dios cuando nos habla acerca del cielo nuevo, tierra nueva el hogar para los justos, y eso lo encontramos, vámonos allá, segunda de Pedro, capítulo 3, busque allá su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 10 al 13, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10 al 13, y mire lo que la Biblia nos dice, segunda de Pedro, 3 del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiente, ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como de no haber vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia en los cuales mora la justicia y si vemos mucho más analizando lo que el diluvio puede simbolizar o significar, el apóstol Pedro vio un paralelo entre el agua y la salvación de Noé y su familia en el diluvio. Vámonos ahí a primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 3. Vámonos allá primera de Pedro. Porque bueno ir leyendo eh, la Biblia. Para mirar lo que ella nos va diciendo. Primera de Pedro. Capítulo 3. Y leemos del 18 al 22. Primera de Pedro. Capítulo 3. Vamos a leer allí. Versículo 18 y nos dice. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eh, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, estaba a la diestra de Dios y a Él, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, mire esto. Las aguas del diluvio simbolizan ambos. El juicio de Dios sobre el pecado y su resultado, que es la muerte. El bautismo significa la unión del creyente con Cristo y su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Ve? Le repito nuevamente. Las aguas del diluvio simbolizan ambos. El juicio de Dios sobre el pecado y su resultado, que es la muerte. El bautismo significa la unión del creyente, o sea, nosotros, con Cristo y su muerte, su sepultura y su resurrección. Romanos 6, 3, Romanos capítulo 6, disculpe, váyase allá a Romanos capítulo 6, y leemos del 3 al 13, mire lo que nos dice, Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 13, y mire lo que nos dice. ¿O no sabéis? que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñoreará más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive para Dios vive Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No sé, se está dando cuenta. Así como Noé pasó a salvo a través de las aguas del diluvio a un nuevo mundo, así también el creyente en Cristo pasa a salvo a través de las aguas del juicio y muerte
1: a una creación nueva. Mire esto. A una creación nueva hacer una nueva criatura en el señor. Y si seguimos analizando el
0: libro de Génesis vamos a llegar eh, a algo y es que y se acordó Dios de Noé
1: y no es porque Dios se haya olvidado de Noé, no 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 sino que,
0: cuando se hace esa expresión y se acordó Dios de Noé, lo que quiso decir es que el Señor volvió a colocar su atención en las necesidades de Noé. Y esto implicaba que Dios iba a hacer algo para Noé, iba a hacer algo allí en medio de él. Y vemos que Dios cierra las fuentes del abismo, las cataratas del cielo, o sea, la lluvia la para, un fuerte viento sopla sobre la tierra y las aguas empiezan a disminuir lentamente, comienzan a bajar. Entonces, vemos la conducta de Noé que nos muestra... A una persona que no era ansiosa, a una persona que no era impaciente y tranquila. Al contrario, nos muestra una persona pacífica, una persona que confiaba en lo que Dios le había dicho.
1: Él sabía que Dios, quien había comenzado eh, esa obra,
0: esa buena obra, los iba a salvar y que la completaría. Si nos vamos allí, vayas a su Biblia, vámonos a Filipenses eh, 1:6. Vamos a mirar a ver allí qué nos dice eh, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba confiado que. Si Dios le había dicho que entrar al arque y aunque estuviera pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, él sabía que Dios iba a terminar eso que había comenzado y que iba a cumplir el pacto que había hecho con él,
1: de que iba a salvarlos a él y a su familia. ¿Verdad? Noé esperó pacientemente haciendo
0: la obra que Dios le había encomendado que Dios le había mandado. Disculpen. Al mismo tiempo, él estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Y es que nosotros debemos de aprender eso también de Noé, de ser pacientes, de esperar en Dios, de no intranquilizarnos, de no dejar llenarnos de desespero, de, de ansiedad eh, por las cosas. Mire, si Dios nos ha dicho algo, créame que Dios terminará todo lo que nos ha dicho. Nosotros tenemos es que creer, si es Dios el que ha hablado, Dios ha de cumplir su palabra y su propósito también. Entonces, vemos que 40 días después de que las cúspides de las montañas se hicieron visibles, Noé envió un cuervo y una paloma para determinar la condición de la tierra, a ver cómo estaban las cosas. Solo la paloma retornó y la segunda vez Noé volvió a enviar a la paloma y esta volvió trayendo una hoja de olivo como una señal de que la tierra
1: estaba renovada y que estaba lista para recibirlos para que ellos pudieran bajar del arca. Ahora bien, continuando con lo que veníamos
0: eh, desarrollando. Eh, entramos a la parte donde podemos decir o hablar de el nuevo orden de las cosas por lo menos el diluvio marcó el paso del mundo antiguo y el comienzo del nuevo a través del diluvio nosotros podemos ver que dios alcanzó su propósito él destruyó las obras malvadas de los hombres y salvó el linaje piadoso, ese linaje de donde vendría el Redentor para que no fuera absorbido, no se contaminara de esa maldad y perversidad que había en esos tiempos. Entonces, cuando nosotros leemos ya Génesis en el capítulo 8, nosotros vamos a comenzar a analizar las, proviso las provisiones de Dios para esta humanidad o para la humanidad. Entonces, mire, hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Y cuando nosotros nos adentramos a, a estudiar lo que es el, el capítulo
1: 8, vamos a encontrarnos de que Dios obrando, en Noé, quien estaba esperando pacientemente el
0: tiempo de Dios para poder dejar el arca. Cuando nosotros leemos y vayas ahí a Génesis capítulo 8 y leemos del versículo 1 al 4, nos vamos a, a encontrar con lo siguiente. Génesis capítulo 8 y leemos del 1 al 4 y nos dice, ¿y se acordó Dios de Noé? y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, y a los 17 días del mes sobre los montes de Ará. Entonces. Esperó pacientemente. A que Dios diera el momento. El tiempo para el poder bajar de la barca. Pero mire esto. Que es lo que me llama a mí mucho la atención. Es que Dios está hablando a Noé. Y este está obedeciendo y adorando a Dios. Es que el caminar con Dios en la vida incluye que nosotros aprendamos a recibir instrucciones, aprendamos a obedecer, aprendamos a creer en sus promesas. Y fue lo que hizo Noé. Noé caminó con Dios y él fue obediente, sujeto. Creyó en lo que Dios le había dicho, creyó en el pacto que Dios hizo con él y caminó en pro de lo que Dios le dijo y así lo hizo tal cual. Y asimismo, para todos aquellos que caminamos con Dios, debemos de aprender esto mismo que hizo Noé. También nosotros lo debemos de hacer todos aquellos que decimos que caminamos con Dios en nuestra vida debemos de ser personas obedientes, sujetes, sujetas, personas que estemos dispuestas a recibir instrucción, capacitación, personas que nos dejemos guiar por Dios. Eso es caminar con Dios. Y que Dios esté en nuestra vida. ¿Sabe? Que el caminar con Dios, mis amados hermanos, incluye todas estas cosas. Hacen parte del caminar con Dios. Ahora, hubo una salida ordenada, todos salieron del arca por familias, ahí no es que se abrió eh, la puerta del arca y todo el mundo salió y se llevó el uno y se llevó el otro, no, todo fue de una manera ordenada, todos salieron del arca por familia, una especie tras otra, ahí no hubo atropellamiento, nadie le cayó encima al otro o le pasó por encima del otro, no, todo salió en orden, como Dios así lo había estipulado, en orden, en orden. Todo comenzó a bajar, a salir de esa arca en orden. Noé y su familia y las criaturas sobre las cuales Dios le había dado dominio salieron del arca. Es que lo primero que Noé hizo después de desembarcar de aquella arca, es que dio acciones de gracia, o sea, ofreció un holocausto al Señor. Y eso es muy importante, que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios cuando vemos su bendición o cuando vemos cómo Él obra a favor nuestro. Nosotros siempre tenemos que dar acciones de gracias por las misericordias de Dios cuando vemos que Dios responde a una petición, cuando vemos que Dios obra en medio de una situación, de una necesidad. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención de Noé. Noé después de que bajó del de arca, él dio acciones de gracia, o sea, ofreció un holocausto porque él vio el poder de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios que le dijo que iba a ser salvo él y su familia. Y eso es un ejemplo para nosotros.
1: De ser agradecidos con Dios, de darle gracias a él. Cuando él obra a favor nuestro. Eso es muy importante. Los holocaustos. Simbolizan. La consagración.
0: Total. Cuando uno. O cuando se quemaba. Eh, el animal por completo. Significaba. Consagración.
1: Total. Y eso fue lo que hizo Noé. Cuando presentó su holocausto. Y era más que adecuado que Noé ofreciera
0: ese sacrificio, ese holocausto, esa acción de gracias. Por que Dios lo había librado de la muerte. ¿Cómo no iba a darle gracias eh, Noé al Señor por todo lo que él había visto que había acontecido y que él y su familia se había salvado? había librado de aquella situación. Claro que tenía motivos y razones para dar acciones de gracias al Señor. Y era apropiado que él se consagrara a Dios para ese nuevo mundo el cual ellos iban a repoblar. Un mundo limpio que Dios había limpiado. Era necesario que él presentara ese holocausto, ese sacrificio de consagración completa al Señor y eso es algo que nos llama a cada uno de nosotros a consagrarnos, a guardarnos para Dios cada día cada día debemos de guardarnos para Dios Dios se complació de ese holocausto de ese eh, sacrificio que presentó Noé, dice que como olor grato Subió la adoración que hizo, ese holocausto que hizo Nové como olor grato fue su adoración. Ese sacrificio
1: que él presentó. ve Fue olor grato para Dios. Y eso es muy importante. Que aprendamos a dar gracias
0: al Señor por todas las cosas que él eh, permite y obra en nuestras vidas. Ahora, así como Noé entró a una nueva vida, eh, así como Noé dio esas acciones de gracia, pues nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Entonces vemos cómo Noé entró a una nueva vida nosotros también cuando venimos a Dios en fe, en obediencia y con ese sacrificio de Cristo como la base de nuestra aceptación, de nuestro compromiso para con Dios.
1: Vemos entonces que las provisiones que Dios hizo
0: en aquel eh, momento, en aquel tiempo también las hace en estos tiempos con las vidas. Ahora bien, Dios bendijo eh, a la familia de Noé y esta fue probablemente una bendición espiritual, claro, aparte de las bendiciones eh, materiales que usted ve descrita de cuando lee el capítulo 9 de Génesis, usted comienza a ver eh, la bendición que Dios trajo sobre Noé, sobre su familia, de hecho, Dios siempre está presto a bendecir a sus hijos. Siempre Dios está presto a bendecir a sus hijos. Todo aquel que se dispone a, a servirle a Dios, a rendir su vida al Señor, Dios se encarga de absolutamente todas las cosas. Entonces vemos que Dios bendice la vida de Noé, bendice eh, la vida de su familia. Ahora bien, Aparte de esa bendición que Dios trajo sobre él, también vemos eh, un decreto eh, que viene siendo una ordenanza, una ley, y Dios le dio varios decretos para proveer o para tener una correcta relación y una dirección en esta nueva vida eh, que ellos iban a comenzar a emprender. Mire, Dios primero, le ordenó a la familia de Noé fructificar y llenar la tierra. Fue eh, la primera orden que Dios le dio. Mira que Estamos hablando de decreto. La primera orden que Dios le dio fue a la familia de Noé fructificar y llenar la tierra. Eh, la segunda fue que Dios confirmó el dominio del hombre sobre el mundo animal. La tercera fue que Dios prohibió el comer o beber sangre. La cuarta fue: Dios estableció la pena capital. Entonces, mire estas órdenes, estas leyes, estos decretos que le fueron dados eh, a, a Noé para este nuevo comienzo que iban a tener. Entonces, Dios ordenó a la familia de Noé que se fructificaran y llenaran la tierra Dios mandó también a que eh, confirmó lo que fue el dominio del hombre sobre el mundo animal también le dio otra orden que es que prohibió el comer o beber sangre y cuarto Dios estableció la, ple la pena eh, capital, cuatro eh, decretos, cuatro leyes, cuatro órdenes que Dios le dio a Noé para que las cumpliese, ¿ve? Entonces es, eso, eso hacía parte de ese nuevo comienzo que ellos iban a tener en esta tierra que había sido limpiada, purificada, entonces para que ellos comenzaran nuevamente a poblarla porque no había eh, absolutamente nada. Entonces cuatro, cuatro leyes, cuatro decretos eh, Dios le dio para que lo cumpliesen eh, ahora ahora bien también hay eh, otra cosa eh, allí que Dios hizo y fue el pacto y cuando hablamos con respecto a eso podemos decir lo siguiente el diluvio había mostrado las terribles posibilidades del juicio de Dios. O sea, mostró el juicio de Dios sobre esa humanidad corrompida, eh, llena de maldad. Pero Dios hizo un pacto. ¿Y qué es un pacto? Humanamente eh, hablando, un pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más partes. Humanamente dando el significado de lo que es un pacto. Es un acuerdo mutuo entre dos o más partes, o sea, más personas. Pero un pacto divino es muy diferente. Es la más solemne y unificante forma de promesa divina. Solo Dios es el que establece los términos. Solo Dios es el que determina las condiciones y solo Dios es el que determina el cumplimiento de su promesa. Esa es la diferencia entre el pacto que Dios hace y un pacto que usted puede hacer con una persona humanamente. Cuando usted va a hacer un compromiso con alguien, un pacto, un arreglo, un acuerdo... Cada uno planta sus, sus necesidades, cada uno dice a qué se compromete, qué va a hacer y ta, entre los dos organizan. Pero cuando es un pacto divino, es Dios, no es usted, no soy yo quien pone las condiciones, es Dios quien pone las condiciones, es Dios el que determina las cosas, es Dios el que establece los términos, es
1: Dios el que pone todas las cosas. El que no las dice es Dios. El que da los términos del pacto que va a ser con nosotros. ¿Ve? Por eso lo de la
0: diferencia entre un pacto humano, que es un acuerdo que usted puede tener con alguien o con otras personas. Y el pacto divino, porque el pacto divino es Dios el que establece términos, condiciones y cumplimiento de sus promesas. O sea, es muy diferente. Entonces, vemos algo. Dios estableció sucesivos pactos, porque Dios hizo varios pactos. Hizo uno con Noé, hizo uno con Abraham, hizo uno con Moisés, hizo uno con David. Y cada pacto fue más rico en promesa, en revelación de los propósitos redentores de Dios. Escuche bien esto. Dios hizo o estableció pactos sucesivos. Hizo pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Y cada pacto que él fue haciendo, se iba enriqueciendo en promesas y en revelación de los propósitos redentores de Dios. Iba en aumento. Cada pacto que Dios iba haciendo con cada uno de ellos iba en aumento. ¿Verdad? Y ya al final, o sea, luego Cristo trajo lo que fue el nuevo pacto y el más grande de todos. ¿Verdad? Luego Cristo trajo el nuevo pacto y fue el pacto más grande de todos. La mayoría de los pactos fueron hechos con personas específicas y tuvieron un carácter condicional, ¿verdad? Pero el pacto de Dios con Noé fue incondicional y fue hecho por toda la humanidad el mundo animal
1: y la tierra misma un pacto hecho para toda la humanidad pero eso no se queda allí o sea, con
0: el diluvio y con la nueva tierra que iba a ser fructificada, repoblada eh, con Noé y su familia, no se iban a acabar los problemas y las situaciones en las cuales Dios iba a tener que seguir interviniendo. Porque se iban a presentar problemas
1: eh,
0: a nivel familiar y se iban a comenzar a suceder muchas cosas que iban a o iban a querer afectar ese plan de redención que Dios tenía trazada para la tierra y para el hombre. Entonces, eh, eso lo vamos eh, a analizar en lo que es el capítulo 9 del de libro de Génesis, hablando con respecto a los problemas familiares. O sea, hablando con respecto... A, a estos problemas vamos a entrar a analizar eh, lo que es el capítulo 9, en donde nos vamos a encontrar con una situación complicada eh, hablando con respecto a la enviaguez de Noé, eh, hablando con respecto de la profecía de Noé y todo lo que fue la repoblación de la tierra, lo que fueron eh, las familias, las naciones y muchas cosas que se desencadenaron eh, debido a esta situación que nosotros vamos a tocar en lo que es el capítulo 9. Entonces, hasta ahora eh, hemos visto pues, eh, la situación que aconteció por la maldad que había en la tierra y cómo Dios a través del diluvio destruyó, limpió, purificó esa tierra llena de maldad, de corrupción verdad que no, nos hablaba la Biblia y entramos eh, a mirar eh, un problema eh, familiar que se desencadenó allí eh, con Noé y sus hijas. Entonces, mire esto. Cuando nosotros entramos a hablar eh, acerca de lo que fue la embriaguez eh, de Noé, nosotros podemos eh, mirar aquí un cuadro en donde Noé, extendido, porque se, o sea, donde Noé está ebrio, es llevado a su tienda y vemos allí un cuadro. Un espectáculo que es muy vergonzoso, bochornoso, porque contiene un significado moral eh, toda esta situación que aconteció en medio de la embriaguez de Noé. Con seguridad, él no pudo haber ignorado los efectos del vino porque estaba embriagado por completo. La embriaguez... No se menciona este como uno de los eh, pecados, eh, cuando hablamos de los eh, antidiluvianos, o sea, los que fueron antes eh, del diluvio, que aconteciera el diluvio, pero sí se sugiere eh, una descripción hecha por Jesús, cuando habla de que están comiendo y bebiendo. Entonces podemos aprender de esta experiencia que pasó Noé. Entonces mire esto, eh, la embriaguez no, no es mencionada. Este, cuando se habla eh, de como pecados, hablando de los antidiluvianos, fue antes de que eh, viniera el diluvio. O sea, no hay como una mención específica con respecto a eso, pero Jesús hace una mención. Entonces, eh, analizando lo que veníamos hablando con respecto a la embriaguez de Noé, decíamos que entre los que eran los antiluvianos, las, las personas que estuvieron antes de que aconteciera el diluvio. No se hace una mención como específica de que pues la parte de la embriaguez este, fuera mencionado como un pecado, pero Jesús hace una descripción o sugiere con esta descripción de que ellos estaban comiendo y bebiendo. Entonces vámonos a Mateo capítulo 24. Eh, versículo 38, y vamos a mirar a ver qué nos dice eh, la Biblia eh, con respecto a lo que aparece allí en Mateo. Entonces, leemos en Mateo capítulo 24, versículo 38, y mire lo que nos dice eh, la Biblia. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Entonces con esta eh, descripción eh, que hace Jesús, pues sugiere pues que en aquellos tiempos eh, antes pues del de diluvio, pues estaban bebiendo y comiendo y dándose en casamiento entonces lo que nos lleva a nosotros a reflexionar eh, a pensar es esta experiencia que pasó Noé para que nosotros aprendamos de ella, entonces mire esto ¿qué es lo primero que nosotros debemos eh, aprender de esta situación que pasó Noé es la siguiente, ¿Es, posi es posible que un hombre mantenga una vida sin mancha ante un mundo impío y caiga luego en las tentaciones dentro de su propio hogar porque eso fue lo que le pasó a Noé, Noé se guardó, fue una persona íntegra, una persona justa Mientras que anduvo eh, en esa tierra en ese momento tan perverso, tan malvado y se guardó. Pero mire que en esta situación a causa de la embriaguez de tomar vino, perder el, el conocimiento, el no ser consciente de lo que estaba sucediendo a causa de la embriaguez que traía, vemos que él cae en tentación dentro de su propio hogar. Otra cosa. Frecuentemente las tentaciones del interior de una persona son más mortíferas que las exteriores. Y eso sí es muy cierto, mis amados hermanos. Muchas veces creemos que las tentaciones nos van a venir de afuera, que van a ser externas, pero muchas veces las tentaciones son internas, cercanas a nosotros. Ahora bien. Largos años de victoria espiritual no garantizaban que estarían, estaríamos nosotros libres de pecado. Mire, nosotros tenemos una lucha, eh, una batalla con nuestra carne, porque estamos en un cuerpo de carne. Por eso se hace necesario que nosotros todos los días nos presentemos delante de Dios, nos humillemos, delante de su presencia que le pidamos a Dios que nos ayude que nos guarde de toda tentación de no resbalar de no caer si usted se va a primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 se va a encontrar eh, con lo siguiente primera de Corintios capítulo 10 el versículo 12 y vamos a leer lo siguiente y dice la palabra, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, por eso nosotros no podemos estar excesivamente mm. confiados nosotros todos los días tenemos que buscar el rostro de Dios, pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde y estar orando y estar clamando y estar orando y estar clamando a la Dios constantemente porque mire que el que esté firme el que piense estar firme mire que no caiga ahora el alcohol puede traer resultados trágicos a la persona y a su familia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. Vámonos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Y vamos a mirar allí qué nos dice eh, la palabra 21. El vino es, es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y proverbio 23, eh, 29, 35, proverbios 23 y leemos del 29 al 35. Y mire lo que dice la Biblia, proverbio 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? Para quién las rencillas, para quien las quejas, para quien las heridas en balde, para quien lo amarato, amoratado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando esplandece su color en la copa, sé entre suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. El alcohol y todo aquel que toma o está... Eh, aferrado a, a, a este vicio de, del alcohol, siempre termina con resultados trágicos, lamentables. Termina destruyendo su vida, destruyendo su familia, destruyendo todo lo que está en su entorno, la pérdida de su trabajo. Puede terminar en una tragedia al hacerle daño a otra persona cuando está bajo el efecto del alcohol. O sea que el alcohol trae resultados trágicos y en el caso de Noé, nosotros podemos ver que esa embriaguez y esa, esa tomada de vino que él tuvo terminó trayendo efectos trágicos para él y para su familia. Por eso debemos velar y orar para no entrar en tentación y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, 41. Vamos a, a leer allí en Mateo eh, 26, 41, cuando nos dice Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Eh, Mateo 26, 41. Un minuto. 26, 41. Estaba leyendo donde no era. Ok. 26, 41. Y dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, se está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Vio? Hay que velar, hay que orar, hay que estar atento. Porque la carne, nuestra carne, es débil, es dada a los deseos de la carne. Por eso nosotros todos los días tenemos de presentarnos a Dios para que nuestra carne se crucifique juntamente con él y para que nosotros todos los días podamos menguar delante de su presencia para que sea él el que crezca en nosotros y tome el control de nuestros deseos, de nuestras pasiones y de todas las cosas que quieran levantar nuestra vieja naturaleza. Entonces, estos son cinco cosas que nosotros podemos analizar en cuanto a lo que fue la embriaguez de Noé y todas las consecuencias que esto desencadenó. ¿no? Pero en la próxima clase seguiremos analizando eh, el resto eh, de lo del capítulo 9 eh, referente a esta situación, a este conflicto familiar y a la profecía de Noé. Entonces vamos eh, a dejar eh, hasta aquí eh, la clase en el día de hoy. El próximo viernes pues estaremos profundizando más, eh, desarrollando el capítulo 9 y siguiendo analizando el libro de Génesis como un hilo conductor que nos va a llevar al cumplimiento de la promesa de la redención y ese propósito y ese plan que Dios tenía para llevar a cabo eso. Entonces...